Я уже расплакалась, типа потом успокоилась, пришел режиссер. Ты вообще уже мне испортила настроение тем, что ты пришла с дешманской косметикой. Она со мной так мило общалась, я от нее этого не ждала. Это на билет обратно в Киев. Так, всем привет, это Black Lives Podcast, у меня в гостях сегодня Карина. Карина у нас визажист, которая работала с большим количеством известных людей, моделей на украинском телевидении. Карина что, из Киева у нас, и сейчас она в Праге. И, Карина, я очень жду, чтобы ты мне рассказала, какие трэш-истории со своей работы. У меня очень много трэш-историй. Первая, самая, которую я рассказываю всем клиентам, и они ухахахаются и сидят и ржут, это история про бомжа. Все самые лучшие истории с бомжами связаны. Нам нужно для этого шампанское. Ребята, благодарю. Карина, спокойно, спокойно. Ну-ну-ну, давай за бомжа. За бомжа. Да-да. Держи, держи. Держать, хорошо. Будем пить во время. Я работала на фильмах и сериалах, и мне часто писали разные режиссеры. Они мне писали, типа, «Привет». Меня э, тебе посоветовал то-то-то режиссер, та-та-та актриса. Короче, у меня было много знакомых режиссеров, с которыми я сотрудничала. И один раз мне написал какой-то парень, очень молодой. Обычно все классные режиссеры, они постарше. То есть, если режиссеру за 28, это хороший режиссер. Если пишет, пишет какой-то 19-летний парень, я режиссер, но это не, не режиссер. Я тогда это не знала. И мне пишет парень, привет. И сразу с таким наездом, как будто я чмо. Типа, привет, ты работаешь с макияжем на фильмах? Я пишу, да. Он такой, ясно, отлично. Мне надо, чтобы ты накрасила одну известную э, актрису. У нас очень крутой проект. Мы будем платить тебе только 20%, остальное мы заберем себе. То есть, да, да, да. Он такой, слушай, но он сказал, но... Тебе выгодно это предложение, потому что ты получишь известность, потому что мы тебя укажем в титрах, ты везде будешь сверкать, когда мы будем делать предпоказ, ты будешь выходить со всеми актерами, то есть на сцену. Я такая, а я была тупая, и я подумала, о, зачем мне деньги, если у меня будет популярность? Вот, и я согласилась, и я подумала, ой, это я бесплатно, типа, покрасила. Сколько сколько тебе было лет? Это было три года назад. Молодая, наивная Карина. Да. Когда настает день X, я вообще, ну, очень плохо спала, я такая, типа, очень сильно нервничала, думаю, блин, как бы не опозориться, сделать красивый макияж, а я визажист-гример, то есть я грим делаю, то есть я могу состарить человека, омолодить, я купила 10 тысяч всяких приколясов для грима, потому что я не знала, что именно мне понадобится, я приезжаю, это была киностудия, я приезжаю, я такая ему звоню, такая, я здесь, он такой, да-да, жди там. Я говорю, а мне заходить? Он такой, нет, жди на улице. А я с чемоданом, ну, чтобы вы понимали, у меня чемодан. То есть я визажист, у меня огромный чемодан. Он такой, не, не, жди там. Подойдет актриса, я выйду. Во-первых, первый звоночек. Подойдет актриса, я выйду. А мне что, стоять? Тупо, я не могу даже зайти внутрь в киностудию, сесть. Я такая думаю, ну ладно. Типа, кто я, кто он. Он же известный режиссер, который меня прославит как гримера. Короче, прошло минут 30, но я там стояла, что-то видео смотрела, искала референсы, как делать макияж. Когда приходит актриса, он выходит такой важный, такой выходит такой грим. Я такая, да, он такой, окей. И я такая говорю, ладно, типа, куда идти, у нас мало времени, типа, актриса опоздала, куда мы пойдем? Он такой, типа, ну, у нас нет гримерки, мы арендовали только одну комнату под съемки, 
и гримерку мы не арендовали, потому что дорого. Но вот там, короче, лавочка есть возле киностудии. Ты же можешь воз... на лавочке ее посадить и, короче, на лавочке накрасить. Короче, я... Это, ну, как бы на этом уже могла быть трэш-история, но история продолжается. Это киностудия старая, то есть советского, советских времен, и там много наркоманов и бомжов рядом. Бомжи рядом постоянно ходят, постоянно. И особенно вечером. И вот я начинаю красить эту актрису, я свой чемодан разложила, всю косметику на лавочку, она сидела на второй половине лавочки. Я начинаю красить, как бы все нормально. Я здесь в Праге тоже на лавочке красила, когда только приехала, поэтому это не новость. Серьезно, да? И тут я чувствую запах. Ну, такой, типа, штын, знаешь, типа, как вот так, как будто ты сейчас блеванёшь. Я оборачиваюсь, а сзади меня стоит бомж, просто бухой, вообще нереально. Я его пытаюсь как-то отогнать, потом я уже не знаю, что делать, у меня начинается паника. Я звоню режиссеру, говорю, слушай, тут такая ситуация, к нам, типа, бомж прицепился, пожалуйста, выйди. Этот бомж параллельно что-то нам рассказывает. Типа, я вот, когда я был молодой, вот, я вообще тоже, там, у меня тоже, я красилась, моя девушка, что-то такое рассказывала. Этот режиссер, он выходит просто стоит возле входа и начинает это снимать на телефон и ржать. Я ему показываю, типа, ну, подойди сюда. Он просто стоит, угорает. Короче, я когда эту актрису накрасила, я пришла домой, и я, ну, короче, я должна была 5 съемочных дней отработать. Я им написала, знаешь, типа, я считаю, это неуважение, потому что, во-первых, я работала в полусогнутом состоянии, потому что лавочка, она низкая, я согнулась. Второй момент. Почему, когда случилась э, ЧП-ситуация, он никак ее не решил? Когда я актрису докрасила, он такой, типа, все-все, типа, сидите, жди, а мы пошли, типа, снимать в ту комнату. То есть, слава богу, это было лето, может, он подумал, что раз лето, можно и на улице, то есть. Uh-huh. Я тупо все, ну, все время просто сидела вот так вот на улице, просто все время. Иногда выходили актриса, я ее припудривала, она назад уходила. То есть, я когда пришла домой, я ему вот такой текст написала, типа... По поводу неуважения, он прочитал, он даже ничего не ответил. Я ему сказала, я ни на один день больше не приду, потому что я, типа, себя все таки уважаю, хотя, ну, как бы, эм, я хотела, типа, чтобы он меня прославил, но этот день мне настолько много стресса дал, просто этот бомж, он просто, когда я к нам подходил и начинал вот это все докапываться, я, у меня к сердце вот так вот билось. Я думаю, что сейчас произойдет? Либо он украдет косметику, либо он пьяный, начнет сейчас наш, ну, толкать. То есть я просто, наверное, испугалась, что в следующий день тоже что-то может такое произойти. Я сейчас в шоке больше не от бомжа, а от этого псевдорежиссера, который да, 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 это да. все снимал на видео и, и еще... заставил тебя это все макияж делать на лавочке. Да, да. Еще самое интересное, что э, я просто об этом фильме никогда, нигде больше не слышала. Он такой: все будут по всем телевидениям, по, на рекламе, все будут крутить, а ты будешь в титрах. Нигде я не слышала. По-моему, фильм назывался Занавес. Это была короткометражка Занавес, типа ну про вот. актрису, которая молодая актриса приехала в Киев, и у нее типа мечта стать известной, и как она типа борется. Вот об этом была короткометражка. Ну, короче, Кто-то понятно. слышал, я даже гуглила. Я хотела посмотреть, была ли там актриса с моим макияжем. Я гуглила. Кстати, ребята, кто знает об этом фильме, скажите. Напишите, нам. скиньте. Я искала, я в гугле писала занавес, короткометражка, короткометражка Ки- mm-hmm. Киева. Ну, типа, я не могла найти такое. Мне, а мне, знаешь, я когда уже два года поработала с режиссерами, я рассказала эту историю режиссеру, и мне режиссер сказал: это отмывание денег. Они mm-hmm. берут у украинского правительства деньги. Mm-hmm. Мы будем снимать короткометражку, развивать украинское кино. Они берут деньги. Они в документации пишут аренда гримерки, аренда визажиста, ага. то все, они все это указывают и деньги забирают себе. Поэтому он мне предложил 20%, потому что все остальные деньги он по ходу забрал себе. Блин, Но в документации, в документации 100% была указана гримерка, потому что мне этот режиссер классный сказал, что всегда указывается, если 
правительство дает деньги на съемки фильма, всегда в документации ты должен отчет составить. На что mm -hmm. ты потратил? Каждую копейку. Ты даже если вызвал таксист, mm -hmm. гримеру, актеру, ты должен это указать в документации. Mm -hmm. То есть не может быть такого, что нет гримерки. Ну, короче, и он мне этот режиссер потом хороший сказал, что, скорее всего, он там такую цену загнул за визажиста, потому что мне заплатил 300 гривен mm -hmm. э, за один макияж, а я делала 4 макияжа. То есть, скорее всего, он там себе столько тысяч забрал с меня. Mm -hmm. А были истории с актрисами? Да, были. Расскажи. Ну, это не то, что... Она, конечно, актриса, потому что она в каких-то сериалах играла другорядную роль... Другорядную, как это? Ну, вторую а, второстепенную. роль. Второстепенную. роль. Угу. Но вообще она считается певицей. Вот. И как бы она певица и актриса, то есть все вместе. И что а, она по... сделала? И я, короче, прихожу, она сразу такая... Угу. А есть нормальная косметика? Я такая, в смысле? Она такая, ну я не вижу у вас Диора, я не вижу у вас Гуччи. И она потом такая, я знала, что я должна была свою косметику взять. Я говорю, типа, это хорошая косметика, это, типа, качество. Она такая, я не знаю эту косметику, я никогда не слышала. Я никогда не слышала. Сколько меня красили визажисты, я никогда не слышала об этой косметике. Я ей загуглила, я ей показываю, типа, смотри. Она такая, я не буду смотреть, я ее не слышала. Я говорю, думаю, блин, что, все, все в этом мире знаешь? Короче, я когда начинала работать, я скажу сразу, я очень много плакала в туалете, когда я на фильмах снималась. Мне очень часто выносили мозг. И она мне очень сильно вынесла мозг за то, что у меня непрофессиональная косметика. Все время, что я ее красила, она вот так, как неприятно. Ой, фу, я, он так воняет, он воняет какой-то кислотой. Она просто все, это самовнушение либо, uh -huh. либо это все. Она, короче, вот это все делала. Я подождала, пока она ушла первую сцену клипа снимать. Я пошла в туалет, разрыдалась, потому что... Ну, это были такие эмоции да, вообще. Что, да, да. Короче, я уже расплакалась, типа потом успокоилась, пришел режиссер, говорит, что случилось. Я говорю, ну вот так вот. Он такой, не обращай внимания. Я работаю с актрисами, они все вот, они просто такие люди, то есть они вот им нужно показать себя, им нужно быть громкими. Он такой, не обращай внимания, вообще не обращай внимания. У нас было три съемочных дня с ней. Этот день, короче, мы отсняли, она потом мне поулыбалась, такая, ну ладно, спасибо за грим, все, пока. На следующий день она приперлась со своим чемоданом косметики. Там был Диор, типа Гуччи, все-все-все. Mm -hmm. Она приносит, и я понимаю, что этой баночки Диора никогда не видела. Скорее всего, этому тону Диор лет 10, ну или 5. Mm -hmm. То есть она настолько старая, что я за свою работу визажиста никогда эту баночку не видела. Mm -hmm. И она была очень сильно как бы закончена, и там была почти почти на донышке этого тона, и на стенках был как налет такой. Mm -hmm. И я, короче, ей говорю, типа, слушай, он выглядит типа как будто уже просроченным. Она такая, что? У меня только качественная, только дорогая, это у тебя просроченный, понюхай, как твоя косметика воняет. Короче, я такая думаю, ладно. Ну, а я еще такой мягкий очень человек, я никогда ни с кем не спорю. Я такая, типа, окей, окей. Я начинаю ее красить. Я не могу этот он выдавить. Я нажимаю раз 20, а он не выдавливается, потому что он, скорее всего, засох. Я, короче, ну вот так вот просто. Ты показала? Да, она сидела, она на это все смотрела. То есть вот она сидит, смотрит в зеркало, здесь я стою, это все делаю. Она говорит... Нет-нет-нет, нужно раскрутить Она, короче, его раскрутила И просто вот этой палочкой начала его вот так вышкрубывать ага. Короче, я такая, типа, ок, хорошо Типа, я же помню, что мне режиссер сказал Он сказал, не обращай внимания, они любят выпендриваться Мне какая разница, мне просто платят Я должна сделать то, что я должна Я, короче, наношу этот тон, типа, на палитру Она говорит, почему не на руку? 
Я говорю, в смысле, я на палитру наношу, она такая, почему не на руку? Все нормальные визажисты, то на руку. Ведь вот Наоборот, я... ребята, Да, в том ты прикол. А у нее есть свой личный визажист, просто она не смогла в тот день. А это нелогично, что на руке куча бактерий? В том-то и прикол, что эм, когда визажисты красят много людей за день, они не наносят на руку. Здесь может смешаться несколько тонов, mm -hmm. несколько человек. Mm -hmm. Но... Эм, Некоторые визажисты, они действительно наносят на руку, это старая школа, почему так делают? Так делают, потому что тон разогревается. Когда ты его наносишь на палитру, он холодный, и должно быть какое-то время, чтобы он подействовал на лице. Когда ты наносишь на руку, он разогревается и очень хорошо наносится, но это не гигиенично. То есть он реально лучше наносится, но он не гигиенично. Я ей начинаю это объяснять, она меня заткнула. Она такая, я не хочу это слышать. Ты вообще уже мне испортила настроение тем, что ты пришла с дешманской косметикой. Короче, ну, типа, и она просто меня гнобила просто каждый день. Я уже на второй-третий день не плакала, но она меня гнобила ужасно. Мне помогал режиссер, потому что когда режиссер ко мне подходил, говорит, как дела? Я говорю, типа, ну, вот так вот. Он такой, не обращай внимания, не обращай внимания, не обращай внимания. Короче, три дня мы ей отсняли этот клип. Она этот... Со своей косметикой она даже тени свои взяла, вообще какие-то непонятные подсохшие тоже, и она все время была со своей бабушкой и со своим дедушкой, то есть они там были рядом, они все время стояли возле меня, бабушка и дедушка, и как бы она на меня вот это орала, а они, видимо, такие типа пассивные, потому что она, видимо, звезда в семье, потому что они просто стояли, и она когда на меня гнала, я на них иногда смотрела, я думала, что как поддержки искала у кого-то, знаешь, в чьих-то глазах искала поддержку, я просто на них просто иногда смотрела, и... Да, и они просто ничего не делали, они просто бездействовали, ну, во-первых, я могу понять, они старые, во-первых, это, ну... Как бы у них, наверное, нет сил вот это спорить, что-то доказывать. Потом они не разбираются. Они действительно могут думать, что у нее действительно лучшая косметика. Плюс это их внучка. Ну, типа, как они будут? Короче, в итоге она мне так сильно за три дня потрепала нервы, что я потом очень сильно... Кто верит в психосоматику? Я верю в психосоматику. Я потом заболела на месяц. Не могла вылечиться месяц. Боже мой, довела, довела да, актриса. Да, короче, я, короче, думаю, что, скорее всего, я настолько сильно перенервничала за эти mm -hmm. три дня, что у меня просто вылезло все, что только можно вылезти. У меня началась сильная перхоть. Прям вот через день после съемок у меня началась перхоть. У меня, короче, начался э, ячмень. У меня, короче, с губами что-то начало просить, они начали быть очень сухими. Утром я не могла глаза открыть, они очень сухими были. Короче, мне кажется, что это все от стресса. То есть, знаете, говорят, не нервничайте, mm -hmm. потому что будете нервничать, будут проблемы со здоровьем. И вот я работала с э, народными артистками Украины. Они все такие хорошие. Ну, то есть, реально. А с кем работала? Эм... Я не буду говорить, наверное, потому что я хочу тоже про историю про них немножко рассказать. Ну ладно. Я просто боюсь, что я сейчас начну рассказывать историю, и потом она это увидит. Давай историю быстрее. Короче, я работала с народными артистками Украины в театре, и они хорошие, но была одна, которая очень боялась быть старой. Я сейчас тоже расскажу эту трэш-историю. Я сейчас объясню. Да, такая затравочка, но я сейчас расскажу, объясню. Была одна народная артистка Украины, ничего про нее плохого я не могу сказать, она хорошая, милая, но у меня была цель сделать ее старой, то есть мне дали такое задание. Она должна была играть бабушку, то есть а она выглядела ну, на 40 лет, плюс она ботекс колет, там губы себе делает, то есть у нее куча пластических операций, она выглядит реально на 30. Ну, она очень молодо выглядит, но ей было уже за 40, а она должна выглядеть как 60-летняя. 60, 60 mm -hmm. 
И я принесла специальный крем, э, клей для грима, то есть ты его наносишь, потом вот так вот делаешь, держишь, и у тебя остаются морщины. То есть ты просто морщинишь лицо. Потом на это все ты наносишь очень много пудры, и у тебя лицо выглядит как сухим морщинистым лицом. Просто нужно знать, куда наносить этот клей, потому что если вы никогда не пробовали, у вас может получиться, что попало. Э, нужно носить вот здесь этот клей, вот здесь клей, вот здесь возле глаз, только вот здесь не надо, вот здесь возле глаз, и вот здесь на сугубной складке, вот куда его нужно наносить. Я начинаю это делать, она смотрит на себя в зеркало, она говорит, я не хочу так выглядеть в кадре, она, ну, видимо, ботексом обкалывается, значит, она очень боится быть старой, и она такая, я не хочу выглядеть старой, давай здесь не будем делать морщины, а только здесь делаем, потом я такая, ну, хорошо, она же народный артист Украины, что ж, я не буду с ней спорить, я такая, типа, хорошо, я, мы решили, мы с ней договорились, что я сделаю ей немножко морщин, то есть чуть-чуть морщин, как будто такая молодая бабушка, заходит актер, и такой, типа, а вы еще не закончили? Я говорю, закончили. Он такой, она очень молодо выглядит. Он mm -hmm. пошел, начал звать режиссера. Там уже с этим режиссером уже операторы поприходили. Все стали, смотрят. И уговаривают ее постареть. Нет, было все не так. Они на нее смотрят и говорят, недостаточно морщин. Она такая, я ей то же самое говорю. Представляешь? Капец! И она такая, типа, я ей то же самое говорю. И все на меня смотрят, а я стою как обосранная, на меня как будто помои вылили. И все Такого такие... я не ожидала, правда. И этот, этот, короче, она такая, ну да. И она такая на меня смотрит, такая, а ты что, не видишь? А ты не видишь? Недостаточно старая. Я, конечно, молодая, но, типа, ты же даже должна понимать свою работу. Она со мной так мило общалась, я от нее этого не ожидала. Она меня называла доча, когда я ей делала гримм, такая, доча, давай. Вот, вот это вот. доча. Вот, и, конечно, этот режиссер больше со мной не сотрудничал. Он мне позвал на съемки, сказал, если все будет, типа, классно, то будем с тобой сотрудничать. То есть ты будешь в моей, в моей команде. Там есть обычно команда у режиссера. Гример, стилист по волосам. Но я как волосы тоже делаю, поэтому я и гример, и стилист по волосам. Операторы. Это все, типа, команда режиссера. Он меня не взял в свою команду после этого случая. Но он, когда мне платил, он просил номер моей карты, он мне написал, типа... Привет, Карина, типа денежка залетела, знаешь, ты очень хорошо поработала, но мне не понравилось, что я должен отвлекаться на тебя, то есть, что я должен заходить, что-то mm -hmm. контролировать, и я ему написала, типа, все, я все понимаю, типа, спасибо, и я тогда решила, что я никогда больше не буду на фильмах работать, и я ушла в телевидение, и теперь, я, и потом, после этого, я никогда не работала ни на фильмах, ни на театрах, только на телевидении с журналистами. Слушай, расскажи на, на закуску мою любимую историю про чешку, которая дала деньги да. на билет обратно в Украину. Да. Слушайте, эта история была очень обидная. Я сначала э, тоже расстроилась, но потом я из этого сделала мем. Я потом всем начала рассказывать и угорать с этого. Мы сейчас находимся в Чехии, и я работаю с украинками, белорусами, девочкой из Казахстана, то есть у меня чешек практически нет. Но... Мне написала девочка, типа, hello, типа, а, не, первое, что она меня спросила, говоришь ли ты по-чешски, я ей пишу, нет, только, типа, украинский, русский, английский, она мне начала на английском писать, то есть, уже момент, да, я ей написала, что я говорю на украинском, русском, английском, то есть, она уже должна была понимать, что я из Украины, но она решила, что ты из России, она решила, что я из России, угу. или с Казахстана, или с Беларуси, то есть, она не поняла, что я украинка, или поняла, или мне вчера сказали, что она поняла, и она это специально сделала, потому что мне в комментарии написали. Она типа все знала, просто она решила потрепать те нервы. Ну и что она сделала? Я прихожу, она попросила выезд на дом, то есть я к ней выехала на дом, это за дополнительную плату, она согласилась заплатить. Я к ней приезжаю, и она как бы очень мило со мной общалась, но потом она спрашивает, а с какого ты города? 
Я говорю, з Києва. Вона така, з Києва? Ти із України? Угу. Я говорю, ну да. Типа, я думала, вона знає. Вона така, а чого ти здесь взагалі забула в Прагі? А ні, вона переспочала, а, чо, а почему Прага? Почему не Германия? Почему не, Че, э, не Польша? Националистка, короче. Да, я говорю, ну потому что у меня мама в Праге живет несколько лет. Я приехала к маме, как бы, она такая... А почему мама тут живет? Почему мама не в, не, не в Германию поехала? Почему именно Чехия? Вот почему все украинцы едут в Чехию, и у нее прям голос начинает подниматься, mm-hmm. у нее плечи начинают, она начинает руками махать. Она говорит, а почему все едут в эту Чехию? У нас Чехия для чехов. Mm-hmm. Почему? Я ей говорю, типа, ну у нас война. Она такая, ты откуда? С Киева? Я говорю, да. Она такая, значит так. Открывает Google и такая, смотри, в Киеве не бомбят. Ты можешь ехать домой. Я говорю, ну у меня здесь семья, ну вся семья, то есть у меня здесь парень, у меня здесь мама, у меня здесь отчим, то есть у меня здесь все, как бы куда мне ехать, типа, я в Киеве, у меня была своя студия макияжа, я ее закрыла, когда началась война, и все, типа, ну куда мне возвращаться, она такая, едь. Я говорю, да нет, типа, мне здесь нормально. Я как-то начинаю, типа, улыбаться, пытаясь человеку, типа, показать, что я не настроена негативно, то есть. Она просто все время, что я заканчивала макияж, она просто вот так вот сидела. То есть она всем своим видом показывала, что ей мерзко от меня. Под конец она сказала, вот у вас, наверное, типа, там настолько все плохо, что все сюда прутся. Я говорю, в смысле? Она такая, ну, Киев, это же село. Я говорю, а в Киеве два раза больше за Прагу. Она такая, ну, зато село. Два раза больше за Прагу, но село. Вы видели Киев. Я говорю, Киев очень красивый город. Она такая, ну, так почему тогда все сюда едут? Потому что Европа, потому что у нас классно. Короче, она мне потом еще что-то там говорила, выносила мозг, и в итоге, в итоге, когда она расплачивалась, она мне дала на 200 крон больше, и я говорю, типа, нет, что это, типа, зачем, мне, у меня не такой прайс, она говорит, не-не, бери-бери-бери, это на билет обратно в Киев. Занавес просто. Просто понимаете, а я потом с этого мем сделала. Я потом, короче, выставила mm-hmm. себе сторис, почему она... Я выставила, сколько стоит билет, типа, э, с Праги в Львов и с Львова в Киев, и оказалось, что это стоит 2000, типа, крон. И я потом сторис написала, почему она мне только 200 Женщина, вы не докинули. Почему не докинула? Я такая, блин, придется остаться, блин, ну что ж такое, мало денег дала. Блин, это лучшая история, которая у тебя сегодня была. И вчера, когда я рассказывала это своей знакомой мастеру маникюра, у нее была клиентка, я просто работаю в салоне, и э, там сидела мастер маникюра, я ей рассказываю эту историю, и сидела чешка, которой маникюр делали. Она это все слушает, и она говорит, знаешь, я, наверное, единственная, кто еще адекватно мыслит. И она говорит, знаешь, у нас на работе тоже все ходят, постоянно обсирают, вот украинцы приехали, нам экономику разрушили. Она говорит, я, наверное, вот одна из немногих, кто реально еще в здравом уме остался. Она говорит, я тебя, типа, мне очень жаль за, типа, за тех чехов, которые тебе, к тебе вот так относятся. Я, мне, типа, очень стыдно, прости нас всех, типа, чешек, вот. Поэтому вот мастер маникюра, если ты смотришь, я рассказала, вот. И она потом на меня в инстаграме подписалась. Она сказала, я буду твоей клиенткой, и я буду тебе давать адекватных, типа, чешек клиенток. И докину на билет. На билет не скинула, она просто извинилась, потому что я когда мастеру маникюра это рассказывала, она у нее на маникюре сидела, и она просто это услышала, она такая, типа, Ой, извини, да, действительно сейчас очень сильные протесты, извини, пожалуйста, да, много неадекватно, не обращай внимания, не уезжай, типа, нам нужны хорошие мастера, она мне сказала, она зашла на мой инстаграм, ей безумно понравилось, она на меня подписалась, сказала, я буду к тебе ходить на макияж, оставайся, если не хочешь уезжать, не уезжай, мы, типа, рады. Да, ребята, типа, подписывайтесь на инстаграм Карины. Я уже поразливала на себя все, что такое можно. Эмоционально такая. Инстаграм керич.арт, короче, будет все в описании, подписывайтесь. 
подписывайтесь, приходите на макияж, или если вы не из Праги, то я сейчас выставляю много уроков онлайн. Я буду рассказывать, как делать прическу. Если увидите у Насти прическу, это дело я. Да, локоны офигенные, хорошо Это дело я, я учу в Инстаграме тоже, как делать прически макияж, поэтому подписывайтесь, буду всех ждать очень сильно. Да, будут новые эпизоды, ребята, на Ютубе. Подписывайтесь на Ютуб, подписывайтесь на Инстаграм Карины. Всем спасибо, тебе понравился подкаст. Очень понравилось, спасибо, что пригласила. Я носила эти истории в себе, и мне было очень... Радостно это все наконец-то рассказать на большую аудиторию mm-hmm. и попросить еще раз актеров и актрис еще раз попросить, пожалуйста, относитесь уважительно к визажистам, гримерам, пожалуйста. Если вам не нравится макияж, не нужно орать на визажиста. Просто скажите, мне не нравится, переделай. И визажист переделает, и он клянусь, она переделает. Я вам клянусь, я обещаю. Я вам клянусь. Визажист переделает, только не орите. Спасибо большое, Карин. Все. Спасибо.